1: Thank you.
2: Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Gracias a toda la gente que me hace el gran honor y el gran favor de escucharme. Hoy, bueno, pues vamos a arrancar ya de lleno con la agenda, la agenda del día de hoy. Eh, antes de empezar con los temas un poquito más críticos y de platicarte un poquito acerca de lo que me pasó el fin de semana con la censura de Facebook y tratar de entender un poquito acerca de, eh, bueno, realmente cómo está funcionando esta red de redes, esta red de redes sociales. Déjame, te platico rápidamente que eh
0: protect keeping Because clear, for stylish, protection. Los científicos, fíjense
2: nada más, el otro día ve veía un meme en donde decían, "Oye, ¿por qué si estás este triste o estás deprimido? Te pones a escuchar eh, pues música triste, ¿no?" Y decía, ponían el, el clásico la clásica escena de Homero Simpson cuando estaba tratando de ayudar a sus a las hermanas, las cuñadas de eh, a sus cuñadas, a las hermanas de Mark Simpson eh, un capítulo que ya todo el mundo nos conocemos y está fumando varios cigarros al mismo tiempo y le preguntan, señor, ¿pero por qué está fumando tantos cigarros? Pues para más placer, ¿no? Y en este caso ponían el meme con la misma imagen y decían, bueno, pues para tener más tristeza. Sin embargo, sin embargo, de acuerdo a estudios eh, científicos recientemente publicados en el semanario Emotion, y esto de acuerdo, bueno, pues a un estudio del 2015 eh, hecho por la Universidad de Florida del Sur, Fíjense nada más que eh, resulta que la gente que tiene depresión se siente mejor después de escuchar música triste. Esto pues en base, en base a esta investigación. De acuerdo, bueno, pues a, a estos investigadores de la Universidad de Florida del, del Sur, eh, 76 eh, estudiantes eh, de sexo femenino, eh, de las cuales, bueno, pues la mitad habían sido diagnosticadas con depresión. Eh, bueno pues eh, directamente se les puso a escuchar eh, varios varios eh, fr fragmentos o varios segmentos de eh, música clásica eh, en esta parte bueno pues se dividieron en dos tipos de música música feliz que incluía eh, música de Jax Offenbach en este sentido pues eh, cuestiones como eh, el galopeo infernal de este señor Jax Offenbach y eh, en otro lado teníamos música triste como eh, el adagio para cuerdas de Samuel Barber que bueno, eh, actualmente pues es universalmente considerada como ser extremadamente depresiva o de extremamente deprimente los científicos encontraron, al igual que eh, en el estudio original del, del 2015 porque bueno, pues son dos estudios eh, los participantes con depresión indicaron que preferían escuchar a música triste más que a música feliz entonces, los investigadores le dieron a los participantes nuevos fragmentos de música eh, feliz y triste, todo música instrumental, y les pidieron que describieran cómo los, eh, pues estos tracks, estas piezas, los habían hecho sentirse. De nueva cuenta, las pacientes eh, o las participantes deprimidas prefirieron la música triste, pero también eh, hicieron notar que la música triste les había hecho sentirse más feliz, en este sentido y de acuerdo a uno de los coautores del estudio Jonathan Rottenberg, comentan que ellas se, se sentían mucho mejor después de escuchar a esta música triste de lo que estaban antes eh, esto bueno pues directamente puede ser que este tipo de música tenga efectos relajantes y tranquilizantes, esto pues, realmente reta reta y pone eh, en tela de juicio la aseveración de que la gente triste escucha a música triste para hacerse sentir ellos mismos peor cuando realmente podría ser un mecanismo para poder transicionar de un sentimiento o una gama de sentimientos negativos a una gama de, pos de eh, sentimientos positivos. Por supuesto, eh, hace pues mención Jonathan Rotenberg, el doctor Jonathan Rotenberg hace mención de que hay varias limitantes. Este es un pequeño estudio que solamente se concentró en estudiantes eh, de género femenino. Así que los resultados deben de ser tomados, él lo dice en estas palabras, con un grano de sal, es decir, con mucho cuidado. En general, la psicología tiende a utilizar... Eh, como materia de estudio a un segmento de la población que se le conoce como weird eh, o weird directamente en español que significa que son occidentales educados industrializados ricos eh, democráticos eh, personas que entran en esta categoría y que realmente pues no se tiene un amplio espectro para poder determinar bueno pues si realmente la gente con depresión en diferentes culturas y en diferentes niveles socioeconómicos y en niveles y en diferentes etnias, pues directamente puede eh, reaccionar positivamente a la música triste en comparación a la música feliz. Sin embargo, bueno, pues sigue siendo un hallazgo intrigante que replica pues parte de lo que es la investigación más temprana y que puede tener implicaciones para campos como la terapia musical, eh, en esta clase de intervenciones, bueno, pues terapistas eh, entrenados por el tema de música Incorporan música en sus interacciones con pacientes Ya sea cantando, escuchando a ciertas piezas musicales o tocando música juntos eh, Actualmente se ha utilizado para todo este tipo de terapia musical Ya sea desde alivio o paliativo al dolor eh, para enfermos de cáncer, hasta eh, terapia contra la depresión en donde se intenta utilizar la, men, la, la menor cantidad de medicamentos. ¿no? Al respecto, pues un estudio, un estudio del 2017 hecho por la Universidad de Cochrane, eh, muestra evidencia que eh, hay beneficios de corto plazo para pacientes con depresión que están siendo tratados con terapia musical. No hay no hay eh, ningún tipo común o ninguna receta mágica para lo que es eh, la música eh, que se utiliza en la terapia musical. Muchos de esos programas pueden incluir instrumentos como guitarras y tambores, pero también pueden encontrar música de piano, música instrumental e inclusive música cantada eh, contemporánea. Sin embargo, en base a todos esos estudios, pues muy probablemente en el futuro pueda haber un mayor enfoque en contar con piezas que más allá de que sean animosas o optimistas tengan un enfoque triste entonces bueno pues para que lo, te, lo tomes en cuenta la música la música ayuda a la psique humana y en ese sentido bueno pues la música que en ocasiones es triste puede ser un método de transición o puede ser un método para lidiar con una serie de sentimientos, y más allá de generarnos un tema eh, de sumirnos en la depresión, pues puede ayudarnos a, eh, de alguna forma, pues, librarla o salir adelante de situaciones en donde nos encontremos con sentimientos negativos. La próxima vez que escuches a una amiga poniendo poniendo esa rola, esa rola triste, porque está pues tristona, porque la dejó el novio, o ella dejó el novio, no es ni para torturarse Ni para torturarte quizás Sea un mecanismo para que ella Se sienta mejor La era la del yeti. Y Jedi. bueno vamos a pasar a otras notas Fíjate que hablando pues de este tema de psicología Y de neurología eh, Es curioso tocando, el mismo, tocando la misma área Ya que eh, Recientemente y gracias a una serie de estudios Se ha demostrado que En adultos, en adultos Que de niños jugaron Pokémon así como estuvieron en contacto con otro tipo de estímulos, actualmente existe en el cerebro un tipo de región que responde responde de forma autonómica a el estímulo principalmente en esta parte lo que son los pokémon así como lo escuchas eh, un estudio que se publicó el día de hoy en el eh, diario en, la, en el diario Nature Human Behavior investigadores que reclutaron a 11 adultos que eran eh, pues jugadores muy experimentados y bastante profesionales de pokémon esto cuando te platico de este tema significa que estos empezaron a jugar entre las edades de 5 y 8 años, continuaron pues, por bastante tiempo y bueno, siguieron jugando como adultos y 11 personas que no hayan tenido contacto con este, con esa clase de videojuegos. Eh, se les hicieron varias pruebas eh, principalmente lo que son estudios de eh, resonancias magnéticas funcionales y lo que son tomografías computarizadas y se dieron cuenta, se dieron cuenta mientras les, mostraba, les mostraban imágenes de 250 eh, pokémones originales esto bueno pues en secuencias de 8 junto con otras imágenes como animales, caras coches, palabras, corredores y otras caricaturas y se encontraron que en los 11 jugadores más experimentados había una región específica del cerebro que respondía más claramente a los pokémones que otro tipo de imágenes. Eh, esta región, que se llama el sulcus occipitotemporal, oxi es eh, una parte del cerebro que se encarga de procesar todo lo que son imágenes de animales o imágenes eh, compuestas y en este caso, pues esta, este, segmento, este segmento del cerebro, esta región, se iluminaba en estas tomografías computarizadas y en algunas resonancias eh, magnéticas funcionales, se iluminaba ampliamente en el momento en que se les presentaba uno de estos animalitos eh, ya bastante comunes que son los, los pokemones en comparación a otra clase de estímulos. En ese sentido, no es sorprendente que jugar muchas horas de Pokémon como niño pues realmente eh, ayuden a entrenar al cerebro a que hayan eh, pues ciertas eh, regiones especializadas que respondan de forma rápida y precisa a esta clase de estímulos. Realmente, de acuerdo a los científicos, pues mirar prácticamente a cualquier cosa por el suficiente tiempo, pues ocasionará la mismo Ya se sabía que el cerebro tiene ciertos eh, conglomerados o ciertos clústeres de, de neuronas que responden a ciertas imágenes. Y de hecho, ya hay un estudio en donde se ha detectado que hay un cierto conglomerado de eh, neuronas que se activan cuando reconocen a Jennifer Aniston. Así, así viene en el estudio, ¿eh? No crean que me lo estoy inventando. Oigan, digo, pues es que la Jennifer Aniston pues sí está guapetona, ¿no? Yo creo que en el caso del cerebro masculino pues todo lo que sea atractivo pues últimamente se iluminará, ¿no? Sin embargo, el misterio principal es cómo es que el cerebro aprende a eh, reconocer diferentes imágenes perdón, diferentes imágenes y qué son aquellos eh, segmentos o qué, eh, cuáles son los mecanismos por los cuales eh, se puede predecir qué parte del cerebro va a responder a cada clase de estímulo. En este sentido, la, las preguntas que se hacen es si realmente el cerebro categoriza las imágenes y en base a esas categorizaciones, de categorizaciones eh, desarrolla estas regiones basados en qué tan animadas o qué tan fijas estén, eh, en qué tan redondas o qué tan lineales son las imágenes o los objetos o la clase de colores. Y bueno... Eh, al respecto ya hay muchos estudios, la forma más usual para investigar este tipo de comportamientos es enseñar a los niños, cuyos cerebros todavía se están desarrollando, a reconocer nuevos estímulos visuales y ver entonces qué tipo de eh, o qué parte de la región del cerebro reacciona. En ese sentido, uno de los coautores del estudio, Jesse Gómez, eh, el cual bueno, pues, tiene un postdoctorado en psicología en la Universidad de California en Berkeley, eh, se inspiró por ese tipo de investigación en monos y eh, aunque le pareció un poco ético tener a un niño eh, que fuera al laboratorio y que estuviese bueno pues durante 8 horas al día eh, tratando de entender un nuevo estímulo visual, realmente eh, al final del día eh, se dedicaron a mostrarles eh, nuevos estímulos visuales, a enseñárselos y eh, de alguna forma lograr que se tuviese datos precisos, ¿no? En este caso, bueno, pues directamente a todos los sujetos de este tipo de investigaciones se les muestra la misma imagen con el mismo brillo, visto de la, de la misma distancia, visto con el mismo tipo de iluminación y se les tiene que enseñar una y otra vez, ¿no? En ese sentido, pues el proyecto le parecía como pues un sueño imposible hasta que Gómez eh, se dio cuenta que los Pokémones eh, principalmente aquellos que parten de los juegos de Game Boy del 1990, serían perfectos para esa tarea. Y en ese sentido, él comenta que eh, gastó casi el mismo tiempo jugando el juego, como eh, en su momento lo hizo para leer y aprender eh, ciertas cuestiones eh, académicas y formales. Eh, todo esto, bueno, pues mientras tuvo... Entre 6 y 7 años, ¿no? Al respecto, bueno, pues por eso eh, lograron, lograron traer a varios eh, eh, voluntarios, exactamente a 22 voluntarios a lo que es directamente eh, este estudio y directamente eh, pues se dieron cuenta de este fenómeno en donde eh, directamente la gente, la gente que había tenido contacto con ese estímulo de forma precisa, pues tenía desarrolladas ciertas partes del cerebro que reaccionaban de forma prácticamente automática en el momento en que aparecía este estímulo dentro de su campo visual. ¿no? Eh, estos resultados soportan una teoría que se le conoce como... Eh, eccentricity bias, esto es en inglés o un prejuicio de excentricidad que sugiere que el tamaño de las imágenes, los colores y la forma de las imágenes eh, de lo que se encuentra dentro de nuestra visión central y periférica pueden predecir qué parte del cerebro va a responder No, esta región particular está asociada con eh, personas viendo directamente a una imagen y eh, ya que, dicen los científicos ya que ningún niño eh, pasó horas jugando Pokémon en su Game Boy utilizando su visión periférica, realmente la teoría encaja, ¿no? Entonces eh, no es la primera vez que Gómez haya hecho este estudio o esta clase de estudios utilizando Pokémones también ha hecho ciertos scans y ciertos estudios de niños viendo a Pokémon y dice que directamente algunos métodos similares pueden ser utilizados en el tema del sonido, ¿no? cuando un Pokémon aparece, en el caso de la caricatura, ciertos sonidos eh, se generan, por lo general cada uno de los Pokémon tiene su propia forma de comunicarse y Gómez piensa que podría ser interesante eh, ver si existe una, una región Pokémon en la parte auditiva del cerebro fíjate que esta nota me interesó. ahorita la quise platicar, aquí en el, digo ya me va a hacer un poquito de publicidad ¿no? pero parte de las metodologías que utilizamos con el tema de eh, la de neuromarketing de este lado, eh, manejamos un tipo de metodología que lo que busca es entender qué formas y qué colores eh, pueden satisfacer a ciertos clientes y a ciertos mercados en torno a lo que es el diseño de una imagen, ¿no? Eh, y pues aquí tu servidor que fue el que llegó con esa teoría, realmente carecía de ese tipo de conocimientos. Sin embargo, bueno, sí eh, me había dado cuenta, y de hecho, bueno, pues hay varios tratados de neuropsicología de la Universidad de Harvard, en donde eh, hay ciertas especificaciones sobre qué tipo de estímulos eh, generan ciertas reacciones, principalmente en regiones del cerebro, como lo es el sistema eh, límbico y el sistema mesolímbico. no Entonces, la verdad es que es muy curioso que pues de diversas áreas y de diversas formas, pues yo con un tema de marketing y aquí pues obviamente para entender un poquito más de nuestro cerebro, pues nos vamos dando cuenta que realmente el ser humano eh, es un ser humano cuya psique eh, sí puede ser muchas veces pues no, no precisamente moldeada, pero puede ser optimizada o puede ser de alguna forma eh, co-construida, no digo totalmente construida, pero co-construida en base a las cuestiones de la percepción, ¿no? Ya la Gestalt, que es la escuela eh, de la psicología, que principalmente eh, plantea un tema de la psique eh, que opera en base a la percepción humana, ojo, no la Gestalt que manejan en la calle, no eso de la forma pienso yo un poco pues eh, fraudulenta que utilizan ciertos disques psicoterapeutas para tratar de alegrar a la gente esa parte de la gestalt me parece a mí una depravación porque bueno personalmente pues la escuela de la gestalt eh, principalmente se enfoca en entender los cambios que surge la, que sufre la psique humana en base a lo que son los estímulos, en base a lo que es el aparato perceptivo, todo lo que es, es el tema de la visión, el tema de, de la audición, el tema olfativo, el tema eh, del tacto, el tema directamente del gusto, ¿no? Es una escuela alemana de la cual ya platicaremos en su momento. Y eh, curiosamente, eh, aunque la Gestalt pues, precede muchísimo.
0: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas
2: A lo que es este tipo de estudios que ya utilizan pues eh, sistemas avanzados de imagen, imagen para entender el cerebro, cómo funciona en tiempo real. Pues de alguna forma, eh, sí, tiene algunos puntos muy sólidos. En donde, bueno, pues directamente nos estamos dando cuenta que parte de los procesos de eh, pensamiento a nivel neuroquímico, parte de los procesos de neuroplasticidad, parte inclusive de cómo puede funcionar la memoria, puede estar sujeta a la forma en la que tiene eh, o la que se presenta un estímulo, pues en este caso los estímulos visuales. En este caso, bueno, pues nos damos cuenta que hay ciertas partes del cerebro que pueden de alguna forma considerarse como una región de Pokémon o como una región de Jennifer este, Aniston o inclusive, bueno, pues me atrevo que para los más calenturientes, la región de Sasha Gray o de inclusive de Mia Khalifa, pues me atrevo a pensar que cuando tú tienes demasiado... Eh, eh, contacto con cierto estímulo pues obviamente nuestro cerebro cobra cierta especialización para poder eh, reaccionar de una forma más rápida y más precisa a esos estímulos oigan y de alguna forma digo, la, no me la dejarán mentir eh, aquellos amigos y aquellas amigas mi teacher eh, que me está por aquí escuchando, amigos y amigas pues directamente no me dejarán mentir eh, pues que de alguna forma también esto de algún, eh, cimienta o profundiza en la teoría del conductismo de Skinner que quizás pues, realmente uno reacciona a ciertos estímulos por una presunción o por una optimización en torno eh, a lo que es el funcionamiento de ciertas regiones en el cerebro ¿Cómo lo ves? Bueno, para que lo sepas, un, algo más que saber ya existe la región Pokémon en los cerebros humanos La era del Yeti, Yeti. Y bueno, yo les voy aprovechando. Saludos a la teacher que me está escuchando. Le mando un besote y un abrazote a la guapísima a la teacher. También saludos a Ale Dressler, que ya está conectada. Ya me está escuchando allá en Alemania. A Joe Shonesi, que me, escu que me escucha en Reino Unido. También a Dani Arias, que me escucha allá en eh, Guadalajara. Saludos a todas ustedes que nos están escuchando. Y por supuesto, a todos nuestros amigos que nos escuchan en vivo de lunes a jueves en este programa. Oigan, amigos, bueno, pues pasando... Eh, pasando y cambiando de tema eh, a temas un poco más agradables o más este más buena onda fíjense que bueno el capítulo de la noche de Game of Thrones eh, fue un, un capítulo muy variopinto ya les platicaré un poquito acerca de él pues ya conforme se vaya acercando el fin de la semana, por ahí algunas teorías eh, muy interesantes en torno a lo que podemos esperar la próxima semana y en el último capítulo de esta emblemática serie, también para la gente que no lo ha visto estoy preparando un programa especial para platicarles de dónde viene esta serie eh, cuándo se empezó a emitir y realmente pues cuál ha sido el, el impacto el impacto que ha tenido en la cultura popular, ¿no? fíjate que rápidamente una nota curiosa antes de irnos a un corte y pasar a los temas un poquito más seguidos de la agenda eh, ayer fue algo curioso porque la gente fíjense cómo lo que es eh, el fandom lo que eh, se le conoce bueno pues como los fans de ese tipo de franquicias pues eh, déjame te cuento que muchos de los fans somos muy eh, muy incisivos y nos gusta pues analizar con profundidad lo que vemos o con lo que estamos en contacto eh, el día de ayer bueno la gente se dio a la tarea tremenda eh, <risa> eh Gracias por, los, gracias por los comentarios, mi teacher. Ahí te los voy a tomar muy en cuenta. El día de ayer pues, nos tocó ver eh, la gente, el nivel de obsesión que la gente puede llegar a tener al momento de analizar este tipo de programas. Y eh, por ahí, eh, cuadro por cuadro, se dio cuenta en una de las escenas del capítulo de ayer que eh, dentro de todo lo que había en esta escena festiva, que habían cuernos, habían cuernos este, pues, donde se bebe directamente eh, bebidas alcohólicas, habían tarros, habían platos, habían de todo, y había un vaso, un vaso de Starbucks. Así como lo escuchas, pues había un, un, un vaso, una taza de estas de Starbucks, eh, de estas desechables, eh, obviamente con café, justamente en la escena, en la escena donde se ven que están bebiendo eh, Jon Snow, eh, eh, ¿Quién más está en esta escena? Esta Están Jon Snow, está. Eh, know, está el, el Matagigantes, y en el fondo está Dani, Daenerys eh, Targaryen, y justamente, pues aparentemente eh, se ve, bueno, no es aparentemente, se ve lo que muchos piensan, pues es el vaso de café de la Reina Dragón. Así directamente la gente se puso a analizar cuadro por cuadro. Efectivamente, aquí tenemos los steals, tenemos eh, las fotos donde se ve pues claramente que es un vaso de Starbucks. Seguramente pues a la reina dragón se le olvidó guardarlo. Eh, ha de ser, ¿cómo se llama? Como todo el mundo estuvo haciendo memes y estuvieron burlándose, ha de ser pues un cachondeo que te, de pronto te llegue ahí Daenerys, es, es, Daenerys Stormborn de la casa Targaryen, la primera de su nombre. Reina de los Andales, la primera de, y la primera de el, la primera reina de los primeros hombres, protector de los siete reinos, madre de los dragones, la Calesi de eh, del Gran Mar, la que no se quemó, la rompedora de cadenas y la bebedora de eh, frappuccino. Imagínense nada más o de cara al maquiato ventilite, ¿no? Pues sí, efectivamente. Se ve un vaso. Y recientemente confirma HBO que. Ups. Pues no, efectivamente fue un error... Fue un error eh, bastante desafortunado, sobre todo porque quizás no le hayan cobrado a Starbucks pues eh, derechos de product placement. Y bueno, está de acuerdo a Bernie Caulfield, un productor ejecutivo en el show. Dice que pues este vaso sencillamente fue un simple error, no fue ningún mensaje oculto, no fue este, una forma de decir que directamente se está viendo una sucursal de Starbucks en Westeros. Y bueno, pues directamente eh, nos aparece pues este, este vaso que no... No es tampoco un product placement, tampoco es eh, pues nada fuera de lo común, sencillamente pues fue un, un accidente, ¿no? En este sentido, eh, Coldfield comenta que este tipo de problemas son muy raros, o este tipo de circunstancias son muy raras, ya que toda la gente que se encarga de la utilería y de decorar el set, pues están realmente eh, muy, muy al pendiente de lo que pasan en este tipo de escenarios, ¿no? Eh, y bueno, directamente él también dice, Caulfield que si sí es lo peor lo peor que han no logrado encontrar eh, en, un, en esta serie a lo largo de estos ocho años pues directamente comenta él que se encuentran eh, en un buen estado y que realmente ha sido muy buena la producción y el trabajo de eh, los, la gente que se encarga de la, de la utilería la gente que se encarga de los props y los decoradores de eh, del set no eh, en este caso pues aún no hay nada al respecto si HBO o eh, o, bueno, realmente HBO y la, o la productora se van a encargar de eh, actualizar este episodio para, pues, quitar, quitar este vaso de Starbucks. Esto, pues, utilizando un editor de, de video para quitarlo. Pero, eh, pues, hasta la fecha, este vaso eh, todavía se puede seguir viendo en los streams, en las diferentes plataformas en donde HBO transmite. Y, eh, pues. Por ahí se lo, tomaron, se lo tomaron de muy buen humor. Eh, comentan directamente de forma oficial. Eh, eh, HBO comentan en su tweet, en su cuenta, que el ate que apareció en el episodio fue un error. Que usualmente Daenerys siempre ordena Terbal, ¿no? Entonces, pues eso fue un comentario que por ahí hicieron. Por otro lado, también Starbucks eh, se lo tomó muy, muy en broma. Eh, comentan en su cuenta oficial que, para ser honestos, ellos están sorprendidos que no eh, Daenerys no haya ordenado, pues, una bebida dragón. En ese sentido ponen en inglés, To be honest, we are surprised she didn't order a dragon drink. En fin, eh, mientras que realmente este vaso, no sé, de acuerdo a lo que platican, pues realmente no es una publicidad, no es product placement, eh, no se sabe, no se sabe qué tipo de puertas puede abrir eh, ...conforme pues, la serie vaya avanzando, ¿no? Por ahí dijo Caulfield, en este programa de radio hoy en la mañana... ...dijo, por favor, Starbucks, envíanos dinero, ¿no? Y eh, en ese sentido, eh, profundizó de que iban a pedirles... Eh, ...de forma, lo dijo de, de broma, pues profundizó diciendo que les iban a pedir eh, dinero... ...por el tema del de uso de una licencia ya que, eh, pues, en algún momento eh, Starbucks podía empezar a manejar una bebida que es la bebida dragón, ¿no? Entonces, pues nada, es para que lo sepas, fue esto un, un tema de un accidente. Y para que te des cuenta, bueno, pues la gente eh, que realmente nos gusta ese tipo de series, el nivel de obsesión que muchas veces podemos podemos tener para analizar un capítulo y buscar pistas y evidencias por eso mismo muchas de este tipo de series eh, cuestan lo que cuestan al momento de producirse y además llevan el tiempo eh, que en ocasiones se llevan porque los productores los directores y los mismos actores muchas van dejando detalles o van dejando pistas que pueden en algún momento eh, pues avanzar o predecir el tema de la trama. no al respecto, pues aquí fue un totalmente un accidente, yo creo que pues sí. A la gran Emilia Clark, que es la, la actriz que eh, representa a Daenerys, yo creo que pues se le fue, se le fue el avión, no escondió su, su tarrito de café, su, su late, como comentan ahí, aunque más que nada tenía cara de frappuccino o de eh, caramel macchiato, y bueno, pues eh, de ahí no solamente... Mucha gente me pregunta, oye, ¿y qué le ves a Game of Thrones, no? Además de la fantasía, además de la fotografía, además en general de lo que es la trama, porque la trama, pues, de alguna forma retoma, no es nueva ese tipo de tramas, realmente retoma eh, muchas obras literarias que ya están, pues, eh, eh, de antaño en, la, en, el, en el tema de la humanidad. Realmente no solamente toma cuestiones de Tolkien, también toma algunos preceptos del arte de la guerra, eh, toma algunas cuestiones de lo que es eh, la historia del Imperio Romano, eh, bueno, realmente H.R. Eh, Martin pues eh, hace una amalgama de diferentes conceptos en sus novelas, porque hay que recordar que Game of Thrones pues emana de una serie de novelas que se llaman A Song of Ice and Fire, que bueno, pues directamente de las cuales Game of Thrones es uno de, de los títulos de esta, de esta saga, ¿no? Y... Eh, Además de todo esto y de la cultura eh, de los fans que la rodean, que no solamente pues es el tema... Eh, obsesivo de estar viendo cuadro por cuadro, sino también los memes, eh, los puntos de debate, eh, el tema del cosplay, el tema de los vestuarios, bueno, todo un poco y, y de alguna forma pues ataca el sentido de pertenencia a la gente, ¿no? Eh, cuando hablamos de Game of Thrones en el sentido de los fans, muchas hablan de comunidades enteras, ¿no? Además de todo esto, pues es muy interesante ese tipo de series porque usualmente los directores, los productores siempre dejan pequeños detalles siempre van dejando pequeños fragmentos eh, de forma implícita o de forma muy escondida para que la audiencia analice llegue a sus propias teorías y al final pues de cada temporada o al final de ciertos capítulos eh, comprueben si realmente pues latinaron o realmente iban por el camino correcto ese tipo de series muchas veces más que solamente ser series de entretenimiento también fomentan el pensamiento crítico analítico y fomentan el análisis el análisis a los contenidos que se le presentan a uno. En fin, mi gente, me voy rapidísimamente a un corte. No me tardo en nada, te recuerdo en nuestras redes sociales: Facebook.com, la era del Yeti, Twitter, arroba al Yeti oficial e Instagram, arroba la era del Yeti. Regresando, platico contigo de cómo Facebook censuró al Yeti el fin de semana y de muchas otras cosas más en esto que es la era del Yeti. No me tardo nada.
0: what you doing trying on glasses with Zenny's 3d virtual try-on
1: wow that's pretty cool but those glasses kind of make you look like your uncle bob
0: oh not exactly the look i was going for um okay how about these clear glasses oh or these round ones
1: very on trend i like both on you
0: you know i also like these aviator sunglasses
1: wait are those the actual prices i say get all of them
0: seriously why not right
1: oh now i want new glasses Zenni.com, quality prescription glasses starting at $6.95.
2: estamos de vuelta en esto que es la era del diet y mil gracias a la gente que me sigue escuchando. Oigan, fíjense que estoy viendo aquí las estadísticas. La semana pasada nos escucharon de México, de España, de Estados Unidos, de Canadá, de Puerto Rico, de Costa Rica, de Uruguay, de Brasil, de Australia, de República Dominicana, de Italia, de Francia, de Alemania, de Reino Unido, de Holanda, de Suiza, de Suecia y eh, de Alemania. Bueno, ya dije Alemania, ¿verdad? Estoy checando aquí. ...y de Islandia, perdón. Me llama mucho la atención Australia. La verdad me honra muchísimo. Ciudades que nos escuchan principalmente... ...Querétaro, eh, Tequisquiapan, Mérida, eh, aquí en México, Vancouver... Eh, Sátiva en España, Zamora, Madrid, Barcelona allá en España... ...San Juan, Puerto Rico, Granby, Canadá... Eh, ...en el caso de Costa Rica, pues nos escuchan desde San José... Eh, eh, ...Guatemala... Ashburn, eh, Virginia, San José California, Nueva York, Nueva York Atlanta, Georgia y Houston, Texas. Gracias, gracias de verdad. En el caso de Alemania, pues nos escuchan desde Berlín mi querida Ale, ya sé que tú estás por allá en el caso del Reino Unido, pues directamente desde Londres, mi querida Joe, un besote eh, hasta allá hasta Londres en Reino Unido, que hoy nació el bebé de del príncipe William, ¿no? ¿Es William o es Harry? Creo que es... es ni sé, la verdad no puse mucha atención a las noticias, Pues sí fue el, el, el bebé del príncipe William, ¿no? El príncipe Guillermo, como les dicen este eh, directamente. Sí, el, no, príncipe Harry ya, directamente, ¿no? Y eh, tuvo, tuvo un niño. En fin, ya saben que ya este, en la corona británica, cómo les gusta el chisme. Oye, yo un día que de veras este, este, tengas actitud, digo porque no, no te lo digo de mal, ¿no? Pero un día que tengas realmente ganas y aunque estés desvelada, pues sería padre que nos platicas un poquito allá de lo que es este. todo este tema de la corona y los protocolos y por qué la reina es tan importante. Ojalá que te animes un día un programa. Lo hacemos este. pues tú desde allá. Y. pues para platicar al auditorio, ¿no? Creo que es un tema. Eh, sin caer en la cuestión de la revista del corazón. Me parece que es un tema bastante, bastante interesante. No sé. Oigan, mi gente. Bueno, eh, déjame te platico que el fin de semana, pues andaba el Yeti todo inspirado y andaba ahí este, medio romántico, ya saben, ¿no? Eh, ya saben por aquí, ya saben por aquí este cómo está toda la jugada. Y ya saben que el Yeti, bueno, pues luego con todo y que tiene un aspecto frío y pachoncito, es cálido por dentro, y andaba escuchando Trova. ...y bueno pues acordó una persona... ...y quería compartirlo en Facebook... ...directamente esta canción... ...pues dedicada a esta persona... ...y este... esta muchacha pues... ...ay se ponen aquí todos bien este... ...bien este... <ríe> ...bien pestañudos... ...bueno... ...y esta canción es de... Eh, ...se llama Alevosía... ...de este... Eh, ...cantautor que es... Eh, Luis, ...Luis Eduardo Auté... ...si lo ubican ustedes... Eh, bueno, pues un, un, este, un, can, un cantautor muy importante de origen español, aunque él realmente nació en las Filipinas, eh, que no solamente, bueno, no solamente es cantau cantautor, es también director de cine, actor, escultor, escritor y pintor, ¿no? Entonces, este, Luis Gerardo Aute tiene una canción que se llama Levosía, una canción eh, clásica, pero a mí me gusta mucho. Eh, clásica, entre comillas, no es de la época en la que estuvo... Eh, pues con, con Silvio y todo lo que es el, el tema eh, el tema más central de lo que es eh, La Trova, de la cual ya platicaremos. De La Trova encontramos varios sabores y, y tenemos una historia muy amplia. Eh, realmente eh, viene después del mano a mano este disco de Alevosía y eh, ya en su momento pl platicaremos. Y fíjate que esta portada del disco de Alevosía tiene una mujer pues, desnuda, como si fuera un cuadro que Realmente eh, la, la portada de este disco es como si fuera un cuadro, ¿no? Entonces yo la iba a compartir, me meto a YouTube a buscar la canción, eh, copio el enlace, lo pego directamente en Facebook y este jala la, lo que es la, la portada, lo, lo subo, o sea, le doy Enter para que lo comparta y al minuto, menos del minuto, me llega una notificación en donde Facebook me decía que había violado fíjate nada más, había violado las reglas de comunidad de Facebook al momento de subir ese contenido y que no lo iba yo poder publicar, que de hecho pues nadie lo estaba viendo, ¿no? ¿Sí? Así como lo escuchas, Facebook me censuró un post debido a que en la portada del post de un enlace de YouTube que, que, que a ver, mi gente, no es que yo eh, me busqué la portada del disco y quise hacer controversia. No, es... Así como tú lo buscas en YouTube, así te aparece. Te aparece esta, esta portada con esta mujer este, desnuda. Oh, pues, pues sí, es como una mujer. Realmente es una mujer desnuda. y este, Pero pues no es un. No, ni, es, ni siquiera es de cuerpo completo. Es solamente el torso de la mujer y está como en, con unas ramas por detrás. Y obviamente aparece de una forma muy clara. Que dice el disco, ¿no? Alevosía, ta, ta 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 ta, ¿no? Ah, no. Pues Facebook se, se. puso. se puso mocho. Vamos a decir, o se puso mojigato. Y dijo, no lo subes porque hay un desnudo. Cuando pasa esto, Facebook te da la posibilidad de que apeles. Entonces, eh, te permite que tú pongas las razones por las que consideras que no estás violando ninguna. ...pues ninguna normativa de su comunidad... ...que no estás violando nada... ...en torno a la decencia... ...que no estás subiendo... ...pues cosas que sean malas... ...pienso yo, ¿no? Ahí tienes al Yeti, ¿no? Echándoles un rollo... ...en inglés eso sí... ...por, por aquello de que... Eh, ...no fueran a entender... ...que yo creo que... ...a lo mejor la regué... ...a lo mejor que el, el humano que lo checó... ...pues no, no sabe ni... ...ni pizca de inglés... ...porque yo creo que a lo mejor no me entendió... ...y la cosa es que me mandaron... ...de todos modos... ...una notificación adicional en donde pues había perdido mi derecho para apelar y que eh, pues directamente mi post no podía aparecer ya que violaba los estándares de comunidad en torno a lo que es la desnudez o la actividad sexual. Insisto, es más, la tengo ahorita en la pantalla, es una portada que dice Luis Eduardo Aute Grandote Sale una muchacha, que yo no sé si es una fotografía o una pintura, está acostada sobre como una especie de rocas y eso, lo único que se le ve es el torso, desnudo. No se le ve nada más. Y es directamente del enlace de YouTube. No es que yo puse la portada, es como lo copié, así lo pegué. Y de hecho así aparece. Se los voy a compartir, ¿eh? eh ah, ahí les explico. Entonces, bueno, pues direct, en este caso Facebook se puso... Perdónenme la palabra, se puso mamón, ¿no? Obviamente, fíjense nada más cómo funciona su sistema. Para yo poder, porque lo compartí luego, luego en mis redes sociales personales, para yo poder subir la captura de pantalla, lo que hice fue, eh, con, el, con el plumón virtual, le taché las boobies a la muchacha, le puse unos rayones, y subí la portada otra vez, la, la foto, de bueno, la captura, donde me, me aparecía la notificación, ¿no? Para, para que la vieran la, la gente con la que le estaba comentando. Y así no le pusieron ningún pero. Y miren, la verdad, eh, yo me río mucho porque hay mucha gente eh, que cuando yo opino de YouTube de Facebook de forma negativa, sale al kit, de hecho principalmente eh, son algunos, algunas personas de mi familia y de mis amistades, y salen al kit como si Mark Zuckerberg les a se pagan una lana. Salen luego, luego aquí que me vienen a decir es que tú porque eres muy amargado, es que tú porque eres muy ácido, es que mira que Facebook nos ha servido para mantener el contacto con la familia y con los amigos y es con la forma en la que yo me puedo llevar con tu mamá y yo me puedo llevar así con tu papá y no sé qué y no sé cuánto y mira yo entiendo esta parte gente, me queda muy claro que Facebook y yo siempre lo he dicho como una de las cuestiones positivas de esta red, me queda muy claro que la parte de comunicación personal nos la ha simplificado porque hoy en día pues tú puedes hacer que 10 miembros de tu familia se enteren de algo sin que les tengas que estar llamando a uno por uno me queda claro que es una forma también de mantener contacto con amigos de la infancia con amigos que iban contigo en la prepa con amigos que iban en cualquier otra parte que a lo mejor ya no viven en, el, en la misma ciudad pero que gracias a estas plataformas pues tú les puedes compartir un poquito de tu vida y viceversa. Me queda muy claro. Yo, o sea, yo entiendo la doble cara de la moneda. Donde yo a mí me molesta y donde yo digo, como, como dicen los chavos, what the fuck, es a Facebook le da igual lo que hace con tu información personal y con la mía. Le da igual a quién se la vende, le da igual los efectos que su poca o nula administración coherente y formal dentro de lo que es su plataforma está ocasionando de que lo que es la democracia se siga erosionando, le da igual eh, pues que hayan grupos hayan grupos donde se fomenta lo que es el discurso del odio, que hayan grupos donde se sigue fomentando lo que son las fake news, que hayan grupos donde se fomentan el tema de las antivacunas, que existan grupos en donde se fomenta el tema de la polarización social. O sea, yo creo que, créanmelo, ¿no? O sea, hay más en la balanza que es negativo que lo que es positivo. Y Facebook no se ha puesto realmente al tiro. O sea, realmente no ha tomado acciones eh, dramáticas y circunstanciales para cambiar esta parte <coughs> perdón para realmente acabar con ese tipo de grupos, para realmente acabar con esta clase de personajes para realmente eh, corregir muchas de las situaciones que ha tenido y de hecho ahorita que termine con eso te voy a platicar una nota en donde a Facebook le vale un cacahuate lo que está haciendo con tu información, le da igual que por ejemplo personas afines al señor Trump gente de extrema derecha, le da igual que personas afines a, a gobiernos de izquierda extrema en Latinoamérica, le da igual que eh, ciertos grupos donde se fomenta el odio a las mujeres, donde se fomenta el tema eh, de la misoginia, donde hay inclusive ciertos grupos eh, de pederastras donde hay una parte sumamente negativa en torno a lo que es la comunidad o la serie de comunidades que hay en esta plataforma y se preocupa, fíjense nada más, y se preocupa por una pinchurrienta imagen en pequeñito de una portada de un disco en donde sale una mujer con el torso desnudo. Que yo, yo la verdad me sigo preguntando, gente, en pleno siglo XXI, si yo hubiese subido la foto de un chavo eh, con el torso desnudo porque está haciendo ejercicio, ah, entonces si hubiese, yo, si hubiese aplicado, ¿no? Pero si yo subo la foto de una mujer con el torso desnudo, ya Facebook dice que estoy rompiendo una regla en torno a sus estándares comunitarios. Entonces, aquí veo varias cosas, ¿no? O sea, para empezar veo que mientras los grupos de odio de noticias falsas, de antivacunas, terraplanistas, aquellos que niegan el holocausto, mi gente, porque esa es otra, o sea, el señor Zuckerberg dijo, yo permito que haya grupos en donde hay gente que niega el holocausto, porque es un tema de pluralidad de voces, ¿no? Pues, que a toda madre, cabrón, o sea, vamos a darle pluralidad de voz a la gente que está repite y repite mentiras, ¿no? Y mentiras en algo tan delicado, con tantas evidencias, perdón, con tantas evidencias y con tantos testimonios, que es el holocausto, mi gente. Entonces, al respecto, pues sí, les dejamos, órale, o sea, les dejamos eh, carta blanca, les damos luz verde, para que ellos tengan sus comunidades. Y de hecho, ahora vamos a empezar a ver que ese tipo de comunidades tendrán mayor preponderancia vamos a ver estas cajas de resonancia con, un, con cierta fuerza. ¿Por qué? Porque <coughs> acuérdate que la semana pasada platicábamos que Facebook va a, de alguna forma, volver protagonistas a todo lo que son grupos, comunidades y eventos. Y que parte de lo que es la News Feed, como la conocemos ahorita, va a pasar a un segundo plano. Entonces, si yo ya pertenezco a un grupo de antivacunas o a un grupo de extrema izquierda o a un grupo que niega el holocausto en vez de que yo pueda estar en contacto con notas o con contenidos de la realidad que de alguna forma me muestren las cosas como son e intenten cambiar mi mentalidad yo me voy a seguir sumergiendo en la mierda de gente que piensa igual de pendejo que yo. Fíjense nada más, y perdónenme las palabras, no quiero, no quiero ser irrespetuoso, y dicen que las groserías son para gente que carece de un vocabulario amplio. Aquí no voy con ese lado. Realmente necesito hacer un énfasis, porque fíjense todo lo que está pasando, fíjense la, eh, o sea, el rollo y el escándalo que hace Facebook por el torso de una mujer desnuda, el torso, gente. En, un, en, en una composición artística porque no es, no, o sea en esta imagen no es que sale haciendo algo erótico sale en un, es una foto en blanco y negro de una portada, de un disco de un disco que ni en sociedades tan mochilonas como la nuestra fue censurado cuando estuvo en los anaqueles de las de las, de las tiendas y fíjense el escándalo que hace Facebook por esta cuestión pero no lo hace
0: Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Y de verdad es el colmo la gente que defiende al señor Zuckerberg eh, por defenderlo, mi gente. Y que defiende la plataforma por defenderla. Hay muchos de ustedes que cada vez que yo digo algo de Facebook me lo han dicho. ¡Ay! Ya lo voy a quitar porque ya te vas a volver a quejar de la plataforma. No me quejaría si hubiesen más alternativas perdónenme, Instagram no cuenta como, como alternativa, ¿eh? porque pertenece a la misma empresa no me quejaría si la mayoría de nosotros no tuviésemos una presencia virtual ahí y no me quejaría si realmente nosotros le, le, le hiciéramos un buen uso a la plataforma y realmente exigiéramos que la plataforma se regulara de forma adecuada pero no hacemos nada de esto gente si ¿Sí me entienden, no hacemos nada de esto. Y esto es un problema gravísimo, porque le estamos confiando nuestra información a una empresa que realmente ha demostrado una y otra y otra y otra y otra vez que no tiene una maldita idea de lo que está haciendo. Ustedes me van a decir, sí, sí tiene Rami, está haciendo dinero. Sí, pero el hecho de que tú sepas hacer dinero no significa que seas un buen administrador de los servicios que le estás dando a los usuarios que están ocupando esta plataforma definitivamente la plataforma no está bien regulada definitivamente la plataforma no tiene buenos estándares de seguridad definitivamente no existen condiciones adecuadas para poderle no dar un manazo a Facebook porque no se trata de darle manazos no se trata de regañar al señor Zuckerberg y que vaya al Congreso de la Unión o de la Unión Europea a poner su cara de idiota, porque realmente hay que decir las cosas como son. El señor Zuckerberg cuando estuvo eh, compareciendo ante, ante ante el Congreso de los Estados Unidos fue nada más a poner su cara de idiota y los demás eh, políticos que estuvieron ahí pues no entendían nada de lo que le decía, o sea... No, eh, fue un teatro tremendo, tanto políticos como el señor Zuckerberg hicieron un oso tremendo y no puede ser que nosotros como usuarios sigamos, sigamos chupándonos el dedo y valiéndonos un cacahuate lo que hagan con nuestra información gente, no puede ser, porque ya no solamente son las tonterías que subimos que al grupo de los chavorrucos, que al grupo de no sé quién o a, nuestro, a nuestros propios muros, no solamente son esas tonterías, gente, son tonterías con mayor impacto, son las fake news, son los mensajes de odio, son todo aquello que produce desinformación, ignorancia y polarización. Gente, le estamos dando totalmente, perdónenme la palabra, le estamos dando totalmente en la madre a nuestras democracias y a nuestras sociedades, con el mal uso que le estamos dando a la plataforma, Está sumamente claro que Facebook no se va a poder administrar jamás de una forma correcta. Aunque el señor Zuckerberg salga y diga la semana pasada, oh, privacy is the future. No, gente. Private, privacy no debería ser el futuro. Privacy, la privacidad, tendría que ser el ahora. Una. Dos. Tiene que haber una regulación que realmente sea efectiva. Yo, miren, el fin de semana que me pasó esto, me pongo, me pongo a investigar y veo un chorro de posts en donde salen el, o sea, chavos con el torso descubierto, y ya no solamente los musculosos, ¿eh? hay cada, cada caso ahí que dices, órale, güey, tápate un poquito, y nadie dice nada, gente. Hay posts que son violentos y que, claro, Facebook etiqueta como que, oh, sí, esto es un post violento, ten cuidado. ¿eh? ¿Quieres verlo? Aprieta este botón para descubrirlo. Y me ha tocado ver posts, por ejemplo, de gente muerta por temas de narcotráfico, eh, gente que ha muerto eh, fatalmente en un accidente, eh, cuestiones, por ejemplo, de guerra en Siria, en Gaza, en Israel. Ah, no, pero como dice Facebook que es un tema noticioso, lo deja. O sea, en vez de de alguna forma invitar al usuario de que realmente quieres ver esas escenas, pues vete directamente a la página, al sitio que las está generando. Si es CNN, si es Excelsior, si es eh, Fox News, quien sea. Si realmente tú quieres ver esas escenas con un fin periodístico, pues entonces dale clic al vínculo y ve a verlas directamente al sitio en donde están, no directamente en la plataforma. Ah, pero eso sí, se indigna Facebook porque yo subo la portada de una mujer que está desnuda del torso, en una foto artística en blanco y negro, no es que es, un, no es, que es una imagen porno, no es que estoy subiendo a, a Mia Khalifa haciendo cosas, o a Sasha Gray, o a cualquiera de las actrices, a, a Remy Lacroix, por ejemplo, que aquí dicen, Este, por supuesto que no va por ahí el tiro, Me dicen que como sé tantos nombres de, de actrices pornos, pues, cosas de esta vida, gente, uno tiene que saber de todo un poco, ¿no? Además, digo, ¿quién no conoce a Sasha Gray y a Mia Khalifa? Que Mia Khalifa, pues, la han puesto en, en innumerables trampas eh, para la ignorancia, en donde ya es aprendiz de matemáticas, ya es este, estudiante de robótica de no sé dónde, ya es ejemplar, estudiante ejemplar del CCH, o sea, digo, este uno tiene que saber quién es al final del día, ¿no? Pero fíjense nada más, o sea, eh, Fíjense cómo opera esta red social, gente. Yo creo que eh, la solución no nada más es quejarse, creo que la solución es presionar. Yo constantemente, digo, no me pela, ¿no? No me hace caso, pero constantemente que publica algo Zuckerberg, le estoy le, le contesto yo cosas o le mando yo cosas a través de su contacto en su, en su muro, ¿no? No me ha hecho caso, nunca me ha contestado, ni siquiera me ha dicho, pues gracias por participar, ¿no? Pero creo que si todo el mundo nos quejáramos y realmente dijéramos, cabrón, estamos hasta aquí. Y si realmente todo el mundo tuviésemos el valor de agarrar y decir, me comunico con mi gente en un grupo de WhatsApp o me comunico en otras plataformas y voy a cerrar mi cuenta, yo creo que tomarían las medidas adecuadas, por lo menos para intentar hacer un cambio, un cambio de mentalidad. Desafortunadamente, mucha gente le sigue valiendo cacahuate lo que pasa en las redes sociales. O sea, le importa cuando resuena con, con esa persona eh, lo que está pasando, ¿no? Cuando es un tema, ¡ay, la lástima! Por ejemplo, la gente que le encanta subir, por favor, hagan cadena de oración por, por, por mi dedito que se me está cayendo. Que aparte digo, una cosa es que se invoque a la fe y me parece hasta cierto punto razonable que uno diga, güey me siento solo, estoy pasando por un mal momento, gente apóyenme, vamos a hacer una cadena de buena vibra o de oración o de lo que quieran, pero aparte es que somos bien ridículos, porque todo el mundo empieza, que así sea, amén. Y ya nada más me doy cuenta y empiezan a copiar, a pegar que así sea, amén, que así sea, amén, que así sea, amén. Güey, con un que así sea, amén, basta. Ah, no. O luego, puntito para que no pierda este, relevancia el post. No es de que pierda o no pierda relevancia. No es, o sea, sí me entienden. ¿no? no quiero ser agresivo. Ni me quiero casar con este tema ahorita. Pero de verdad, yo creo que tenemos que empezar a hacer un análisis muy frío de cómo estamos manejando las cosas. Y, y y y de lo que estamos propiciando, porque esto de eh, no me subas eh, torsos desnudos de mujeres, que aparte es como sumamente machista y medio misógino en pleno siglo XXI. Ah, no, que los mameyes pues suban ahí sus fotos, ¿no? Ah, mira qué pectorales y qué músculos. Ah, no, pero que una chava no suba las boobies de fuera porque, ay Dios mío, pecado mortal. Censúrenla. Y aparte somos bien hipócritas, ¿eh? porque estaba lloviendo, hay una página que es de este del chacaleo y de la botana y no sé qué, y la página de TV Notas y eso, ¿no? Y justamente para este fin me puse a buscar, y hay una foto donde sale la señora Nurka Marcos, que bueno, es un elemento aquí en, el, en México, que yo, yo a veces les digo a, a mis hermanos cubanos, ya no los dejen salir este tipo de gentuzas, pero bueno, la señora Nurka Marcos con dos estrellitas en los pezones, con unas chichis bien feas, perdónenme la expresión, no me debo de expresar así de ninguna dama, nada es que la señora Nurka, Damos, Nurka Ramos no es una dama y este con unas estrellitas y Facebook permite que la pongan como una como, como una imagen grande de un artículo, ni siquiera como una imagen chiquita del enlace de de, 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 de la página de YouTube de este disco de Alevociano. sale ahí en primera en primera plana casi casi las tetas de la señora este, Nurka Marcos este y no dice nada Facebook. Ah, ¿no? Ah, porque Porque trae unas estrellitas tapándole los pezones. Uy, no. O sea, no importa que tengas unas chichis este, grandis, grandísimas, pero eso sí si les pones una estrellita o les pones ahí un, un mosaico de producción, ya, no hay bronca. Ya pasó la censura. Oigan, hay que tener dos gramitos de madre y dos dedos de frente, cabrón. Es que de verdad indignan, ¿eh? indignan más todo ese tipo de cuestiones de este tipo de censuras idiotas y, y e hipócritas sobre todo porque pues Facebook la sigue cagando la sigue regando a Facebook eh, yo no sé la verdad yo entiendo que es un negocio y miren lo vuelvo a repetir Dios bendiga el capitalismo yo en, en mi vida no pediría algo diferente para mí el capitalismo es una de las formas de, eh, de manejo económico, me parece que son de las más justas, con todo y lo, todos los problemas que tiene, me parece que tú en un entorno capitalista siempre tienes la oportunidad de salir adelante y de, de, de tener eh, ciertas cosas para ti, para tu gusto, ¿no? Eh, esto basa es en base a lo que yo he estudiado, no crean que nada más es por, por mis pelotas, ¿no? Pero fíjense nada más, ¿no? O sea, yo entiendo que es un negocio y no se los castigo, no se los critico. Lo que me molesta es que no es un negocio que opere eh, realmente buscando, porque hay negocios que operan buscando el bien de un cliente. Por supuesto, hay un chorro. Y hay un chorro que eh, definitivamente pone o Gloria, pone hasta el frente o vanagloria lo que es el servicio al cliente y lo convierte inclusive en un valor esencial. Sin embargo... Pues me queda claro que a Facebook le importa un pepino lo que tú y yo pensemos. Le importa un pepino nuestra información. Y le importa un pepino, aunque salga el señor Zuckerberg a decir y la señora este, la señora Sheryl eh, a decir agua, va. Eh, Les importa un pepino realmente los efectos negativos que su plataforma tiene. ¿Y qué es lo que hacen con la información en su plataforma? Porque hay que dejar de ver a Facebook como una red social solamente. Ahorita Facebook también ya ejerce como algo que se le conoce como un data broker. Un data broker es un agente de datos. Es la base de datos de usuarios más grande a nivel mundial. Es alguien que hoy por hoy tenemos directamente un conglomerado de datos de información de patrones de comportamiento de fragmentos de información que son plenamente vinculables a una identidad que puede ser la tuya y la mía y que pueden tener un valor tremendo en el mercado ya sea para fines buenos o no tan malos como puede ser el cochino telemarketing o puede tener fines nefarios como la parte que siempre te he platicado ¿no? el tema que de pronto pues eh, una aseguradora te suba eh, lo que es la prima de tu seguro por información que ellos a través de sistemas que pueden tener un error Pueden de alguna forma predecir o pueden eh, analizar y decir, pues el Yeti como es un, un gordo o era un gordo en el pasado, pues le subo la prima, la prima aunque ya no tenga ya la forma de comprobarlo. Es lo que la información de Facebook me da. O de pronto tengas a un gobierno que basado en la información que tú tienes en tu Facebook, en la información de años, eh, pueda generar modelos de comportamiento en donde te puedan agarrar o tengan con qué amenazarte para que cierres la boca. O tengas a una entidad como el SAT, por ejemplo, aquí en México, lo que es Hacienda, que tenga forma de cruzarte con la actividad que tú tienes registrada en tus redes sociales. Y que te diga no, pues yo sé que ganas mucho. Oye, pero ¿cómo lo sabes? Ah, porque te la pasaste 20 días de fiesta. Detectamos en la aplicación de Facebook que hiciste 20 check-ins en un antro. Si tienes dinero para un antro, tienes dinero para pagar impuestos. Oye, pero me invitó mi novia, me invitó mi novio. Te jodes, pagas impuestos. Fíjense nada más, o sea... Y a lo mejor a ustedes les parece como que... Ay, el jeti nos está volviendo a meter miedo. No. No va por ahí el tiro, gente. Es de verdad. ¿El potencial está ahí? Gracias, teacher, por aquí me mandas. Eh, ¿Quién es el autor... Eh, de las imágenes que inspiraron o que de alguna forma aparecen en esta portada del disco son imágenes de 1870 de un actor, que, que, que perdón, de un, de un pintor o de un fotógrafo, no, es un pintor, ¿verdad? Que se llama V. Skate, de, bueno, se llamaba V. V. Skate, ¿cómo se pronuncia en alemán? Alex, si me estás escuchando, pues he echa aquí un V. Schade de 1870, fíjense nada más. Oigan, gente, es que. Y bueno, te platicaba, ¿no? Entonces, pues Facebook le vale todo esto. Y en este sentido, fíjense nada más. Reuters, el medio Reuters, reporta que eh, Facebook emplea a varios eh, cientos de contratistas para leer todos los posts de Facebook incluyendo aquellos que son privados. Esto para poder entrenar el software de la compañía. ¿Y qué crees? No hay forma de decirle a Facebook, no, no quiero que leas mis contenidos. Espérenme, porque no, ya sé que van para allá y me van a decir, si tú no quieres que lo que piensas se haga público, no, no lo publiques en redes sociales. Ya sé que para allá van, espérenme. Espérenme un segundo. Fíjense nada más, gente. En ese sentido... Déjenme dar la nota completa y déjenme puntualizar, porque no solamente me refiero a los posts públicos, me estoy refiriendo a los posts eh, privados. ¡Ojo! ¿Qué es un post privado? Un, un, un post privado puede ser cuando yo comparto solamente algo con cinco personas. Que yo abiertamente seleccione la audiencia. ¡Ojo! Entonces, eh, déjame te cuento, en ese sentido hay un equipo, un equipo trabajando en forma de outsourcing como contratista que trabaja en la India, fíjense nada más, y que está de alguna forma, eh, tiene la tarea de etiquetar contenido para que Facebook pueda construir nuevas características, en ese sentido Reuters explica este proceso en términos simples, los trabajadores categorizan eh, ciertos artículos de acuerdo a cinco dimensiones, como Facebook lo, los llama, ¿no? Estos incluyen lo que es el título del post, si es comida, por ejemplo, o una selfie o un animal, cuál es la ocasión, una actividad del día a día o un evento mayor en la vida y cuál es la intención del autor, planear un evento, inspirar o hacer una broma. Fíjense nada más. ese trabajo está dirigido a entender ¿Cómo son los tipos de cosas que los usuarios eh, comparten en las redes? Eso es lo que comenta Facebook. Y aquí ponen claramente el ejemplo. Yo le digo a mis cinco amigos más cercanos y a mi novia que me comí pastel en una boda y que me quiero casar pues, con mi novia ya directamente, ¿no? Es un post privado, gente. No lo estoy haciendo en el grupo de los chavos rucos. No lo estoy haciendo en el grupo de la taberna del Yeti. No lo estoy haciendo en el grupo eh, Antipeje. No lo estoy haciendo con mis 116 amigos. Lo estoy haciendo con cinco personas. Y de todos modos, estos contratistas. Fíjense nada más. Contratistas externos que están en India. Reciben esta información. La analizan y envían la información de vuelta a Facebook. De acuerdo al reporte, el equipo ve, pues una serie de, eh, actualizaciones basadas en texto, enlaces, enlaces compartidos, eh, posts de eventos, algunos videos, fotos, eh, pantallazos, eh, fíjense nada más también, e incluyendo, pantallazos de chats en varias de las plataformas de mensajería de Facebook, inclusive eh, aquellos posts de, de Instagram, perdónenme, y aquellos mensajes de Instagram, algunos pantallazos se suben y se les mandan a estas personas, miren, yo entiendo que de alguna forma la empresa tiene que seguir con un, un trabajo de investigación y desarrollo. Yo entiendo que para entrenar máquinas tienes que enseñarles eh, con contenido lo que son los modelos de aprendizaje de máquinas basados en sistemas de inteligencia artificial requieren una infimi, un, perdón, realmente una infinidad de contenidos para que la máquina entienda qué es lo que quieres con ello. Vamos a pensar que yo le quiero mostrar fotos donde salen mujeres desnudas pues no solamente con 10 vas a hacer que la máquina entienda tienes que subir miles y en ocasiones millones para que sepa la máquina pues que en ese post sale una mujer desnuda digo por el tema de la portada del disco de Luis Hernado ¿no? fíjense nada más yo entiendo esta parte gente no la apruebo de que eh, vean cosas privadas, por supuesto que no por supuesto que no lo apruebo por supuesto que me molesta Claro que me molesta muchísimo. Por supuesto, gente. Me molesta en demasía. Ay, muchas gracias, teacher, por, eh, por... ¿Cómo se llama? Por complementarme aquí la información. No, v Shade no es quien lo hizo. Él es el compilador de esta colección. Nació en 1944 en Alemania y murió en el año 2000 aunque estas imágenes son de 1870, quien las curó y, quién ¿Y de quien es la colección es de, bueno era de V V. Shade, así se llama el señor, gracias teacher, te mando un besote, entonces fíjense nada más gente, fíjense, fíjense nada más el tema de que ya se entre en un tema personal, o sea, de que ya eh, parte de todo este sampling, todo este tipo de investigación, se haga directamente de cuestiones netamente personales y privadas, no de posts eh, públicos, sino de cuestiones privadas. El tema de la mensajería realmente me, me preocupa un poco más. Oigan, imagínense, ¿no? Pues yo estoy echando novio, y pues nos estamos mandando por Messenger fotos, a lo mejor, ligeras de ropa, no te digo que totalmente encuerados, ¿no? Ligeros de ropa. Y que esa información de pronto la ve un hindú. O un chino, o un mexicano. Me, me importa un pepino, gente. La cosa es, primero ese tema. El tema de que realmente la cuestión de la privacidad les importa un cacahuate. Y la segunda parte también es un contratista. O sea, tú, tú le mandas la información en el modelo de outsourcing a una empresa en la India. Ojo, perdónenme, no quiero ser eh, irrespetuoso con los indios. Yo sé que estos señores, muchas son muy brillantes y yo sé que, ¿cómo se llama? Eh, realmente es un país que está creciendo y como en cualquier parte del mundo hay gente buena y gente mala. Sin embargo, las condiciones de control en la India y por eso hay muchos centros de telemarketing y de asistencia al cliente y, y muchas cuestiones, están allá, gente. ¿Por qué? Porque mientras que a lo mejor en Estados Unidos, para cumplir con ciertos estándares de privacidad, se tienen que tener condiciones muy controladas, que obviamente pues cuestan más, en la India no. Entonces imagínense que en vez de tener un equipo especializado dentro del campus de Facebook, donde realmente exista un oversight, donde existan mecanismos de seguridad, donde a lo mejor no, no haya el tema de, oye güey, no metas un teléfono para que no le tomes foto, pues a, a, la, a las cuestiones que estás viendo ahí, ¿no? lo mandes a un contratista, que a lo mejor para taparle el ojo al macho, le diga a Facebook, oh sí, querido Facebook, sí, mira, tenemos aquí amplia, a, amplia seguridad, mira, pero solamente para ganar la cuenta. Y ya después, pues, directamente les valga un cacahuate, ¿no? Fíjense nada más. Ojo, insisto, mi gente, porque yo sé que muchos me levantan la ceja y me van a decir, ay, Yeti, pues si no te parece, no utilices Facebook. Si no quieres que tu vida sea pública, no subas nada. Yo no me refiero a la parte pública de la red, me refiero a la parte privada. Y me refiero sobre todo a la parte de los chats de Messenger y de los chats de Instagram. El reporte de Reuters no especifica cómo o si los posts que se revisan están etiquetados o anonimizados. O si cuentan con sistemas o mecanismos que puedan en algún momento borrar o censurar o redactar, como dicen en Estados Unidos, las partes que pueden generar una identificación personal. Entonces, de una forma muy humilde, y no lo digo de mal gente, eh, lo digo en un buen plan, a mí no me gustaría que Rashid, allá en la India, pues de pronto llegue una foto que me mandó mi novia, a través de Messenger, a lo mejor ella sale ligera de ropa, no me gustaría que Rashid la viera. Porque nadie me garantiza que Rashid lo único que haga es etiquetarla y mandarla de regreso a Facebook. ¿Qué tal Cimiento si le tomó una foto con su teléfono? Muchos de los leaks que existen actualmente... Ay, que es que, por ejemplo, las fotos de Belinda y desfujando plástico, las fotos de Galilea poniéndole con no sé quién, o las fotos de no sé cuánto, las fotos de eh, eh, esta señora, esta este, ¿cómo se llama? Se fue el nombre de la eh, Scarlett Johansson, ¿no? Muchas de estas fotos íntimas, en ocasiones sí son. Porque hay hackers que vulneran la seguridad de estas plataformas y las vulneran utilizando algo que se llama ingeniería social. Es decir, aprovechando que el, el usuario es ignorante y que puede caer en trampas de phishing. Sí, pero muchas de estas fugas también se originan cuando este tipo de información privada se manda a contratistas, y los contratistas al final del día, por sobre todo en la India, gente, no estoy atacando a los hindús, yo, yo, yo conozco a gente que me cae muy bien de allá, y creo que como cualquier pueblo en, en la faz de la tierra, tienen sus cosas buenas y, y tienen sus cosas malas. Pero es como si mandaran esa información aquí a México. Siempre existe el factor humano en donde... Si tú tienes una, una, una serie de leyes o una serie de reglas en donde no entres con teléfono, no entres con esto, no hagas eso, no hagas aquello, siempre va a haber alguien que las va a romper. Y en la India, que es un, es un país con mucha corrupción, pues es, como, es muy normal que pase todo ese tipo de cosas. Entonces, pues imagínense, eh, estaba Chalisterón ligando con el Yeti le mando una foto, pues, ligera de ropa, saliendo de, de una de estas fotos de Yador, del, del perfume Yador, de una sesión de, de fotos. Me llega a mí, yo la veo, yo después la borro. ¿Pero qué creen? Que, pues, Apu, Apu que está allá en la India, analiza esto, ve que es chalisterón, ve que está en pelotas. No saben ni a quién se la están mandando, pero él dice, yo me quiero lucir. Le saca una foto con su teléfono. De forma escondida para que no, la vea, no lo vea el supervisor. Y después la comparte por todas partes. Y después... Oye, ¿a quién cree que le van a echar la bronca? Pues al Yeti. La, la charly me, me va a reclamar. Me va a decir que estoy fugando información. Cuando yo ni fu ni fa. Fíjense nada más, gente. Porque además de todo... No existen los protocolos para realmente documentar... De dónde vino la fuga. Hay muchas fugas que hasta la fecha no han tenido ningún culpable. No se ha presentado ningún detenido. Y allá en Estados Unidos, fíjense que esta práctica de utilizar a gente del otro lado del globo para leer lo que son las comunicaciones privadas, realmente se está volviendo cada día más común. Amazon empleó ya un equipo de miles para leer transcripciones de Alexa, lo platicábamos hace unos programas, para mejorar lo que es el asistente de voz digital y desarrollar nuevas cuestiones para la compañía, ¿no? Pero fíjense nada más, son gente que no está en los Estados Unidos. Que si de por sí los Estados Unidos pueden tener leyes relativamente laxas en comparación a lo que puede ser la Unión Europea, pues ya no se llega ni la India, ¿no? Fíjense nada más las fugas o, el o la capacidad de tener fugas en el tema de la información no es para que nos espantemos amigos, o sea, vuelvo a lo mismo no es para que nos paremos de pestañas y digamos, ¡guay! vamos a cerrar el Facebook, no es en primer lugar, vuelvo a lo mismo para que sepamos lo que compartimos amigos que se ponen cachondos por el Messenger, déjenlo de hacer Miren, Telegram, en ese sentido es la neta, porque tienes mensajes autodestructivos, pueden utilizarlo. Amigos que tengan cuestiones muy delicadas, no las anuncien en Facebook. Prefiero que se gasten, yo creo que es preferible que se gasten la llamada, a que al rato, pues Apu o Rashid o... Rakesh o cualquiera de las personas que están allá y no lo digo de mal eh, estén de, de curiosos viendo nuestra información y fugándola y necesitamos definitivamente empezar a presionar o sea ya no mañana gente ya no mañana ya no en 15 días ya hoy tenemos que empezar a presionar para que se generen los organismos autónomos ojo Autónomos, subrayenlo con negritas. Autónomos que realmente permitan regular a este tipo de plataformas. Nos urge. O sea, genuinamente nos urge gente. Porque estamos llegando a un momento y a un, po y a un posible escenario en donde realmente... Realmente todo lo que nosotros estamos compartiendo en las redes nos regresa a morder. Ya han habido un chorro de escenarios en donde por idiotez o por ignorancia uno se mete autogoles. Aquí la cosa es que en algún momento las redes se vuelvan sumamente chismosas y así hayas tomado todas las precauciones para que eso que hiciste en el pasado y, lo, y lo, de lo cual te puedes avergonzar supuestamente no apareciera en una red, aparezca y aparezca cuando menos lo quieres y cuando menos lo deseas. Entonces, de verdad, tengamos mucho cuidado. Vamos a empezar realmente a exigir, vamos realmente a presionar y vamos a buscar que realmente estos negocios o se ajusten a lo que realmente los usuarios queremos, o bueno, de alguna forma, cumplan con ciertos castigos, o tengan ciertas consecuencias negativas en contra de ellos. No lo sé, no sé tú qué opinas, en fin. Gente, me voy rápido a un corte, al último corte del programa, ya vuelvo. Te recuerdo en nuestras redes sociales, facebook.com, La era el Yeti. Twitter, arroba el Yeti Oficial, e Instagram, arroba la era del Yeti. Regresando, vamos a platicar rápidamente eh, de lo que es eh, el evento de hoy de Microsoft, del Build, también de Google. Vamos a platicar rápidamente también de los drones que están haciendo justicia aquí en México y de eh, pues esta situación en el Medio Oriente, en donde Israel ataca directamente un blanco, un blanco militar, en, 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 de alguna forma pues en represión de un ciberataque hacia sus redes informáticas regresando vamos a platicar de todo esto y más en esto que es la era del Yeti, no me tardo nada estamos de vuelta en esto que es la era del jet y ya en el último cachito del programa. Y bueno, pues déjame te platico. Bueno, gracias a toda la gente que me sigue mandando saludos. Mañana mañana doy la lista completa. Gracias, de verdad. Eh, pues rápidamente, lo que es la FTC allá en Estados Unidos, pues está totalmente dividida de la forma en la que a Facebook se le debe de hacer responsable pues por estos lapsos en el tema de la privacidad. Eh, por ahí se ha venido manejando el tema eh, de que por ahí eh, se van a cobrar una multa de 3 mil millones de dólares, eh, además de bueno de requerirle a Facebook eh, el crear eh, infraestructura, el crear reglas y el crear eh, posiciones en lo que es su, eje su estructura ejecutiva eh, que estén encaminadas a proteger a la privacidad de los usuarios eh, por otra parte bueno pues también eh, también eh, comentan por aquí que no saben exactamente la manera en que se quieren manejar la multa no saben si se les quiere poner más no saben eh, qué otro tipo de eh, cuestiones o de mecanismos se pueden poner para que Facebook pues realmente se comporte con el tema de la privacidad. Por ahí el, el director de la FTC, Joseph Simons, eh, ha comentado que tres miembros republicanos de la comisión están dispuestos a aprobar un trato, mientras que dos eh, miembros democráticos pues del, del, del Partido Demócrata pues, realmente están eh, tratando de parar este esta multa de 3 mil millones de dólares para eh, replantearla como algo mucho más costoso, sobre todo porque pues realmente esos 3 mil millones de dólares serían como quitarle un bello al be al Yeti para Facebook, ya que sencillamente en el cuatrimestre pasado Facebook tuvo de ingresos 15.1 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, pues 3 mil millones de dólares es pues es nada, ¿no? Es Nada para Facebook, ¿no? En ese sentido, eh, la FTC, los componentes demócratas, quieren marcar un ejemplo y están buscando, están buscando que, eh, pues de alguna forma se, eh, se cobre o se les imponga una multa mucho más amplia. Eh, por aquí hay rumores de, inclusive por ahí de los 10 mil millones de dólares y esto, pues, de alguna forma para dejarle claro totalmente que eh, el tema de la privacidad pues no es un tema nada más de reírse, no, no es un tema en donde no pueden poner atención y que realmente además de esta multa deben de existir mecanismos que busquen totalmente eh, pues proteger la, la privacidad y la información de los usuarios, ¿no? En fin, no... No, por otro lado, también dentro de la misma comisión hay gente que están pidiendo la cabeza directamente de Mark Zuckerberg. Por aquí pues hay, llegan rumores a New York Times en donde comentan que pues está buscando de que si la multa no es eh, para Facebook, sea también para Mark Zuckerberg o en algún momento Mark tenga que comparecer ante las leyes, no ante el Congreso, sino ya directamente ante ante el sistema judicial allá en los Estados Unidos y realmente, pues, de forma personal a él se le ejecuta una multa o una penalización. La cosa es que, bueno, pienso yo que van por el camino adecuado. Ojalá que no se quede todo estancado en ver qué es lo que se va a hacer. Yo creo que lo que se haga es una forma de decirle no te pases. Y creo que los demás gobiernos a nivel internacional deberían estar haciendo lo mismo, ¿no? Digo Yo sé que aquí en México, pues, eh, el INAI está dormido. Eh, por supuesto, ¿no? Pues al señor Andrés Manuel y a su equipo, pues qué le importa este tipo de cuestiones, ¿no? Si sí, ya vimos que en su Plan Nacional de Desarrollo de 244 hojas, solamente cinco renglones hablan de tecnología y ciencia, ¿no? Entonces, pues bueno, pero pues otros amigos que nos escuchan en América Latina, en países que están tomando buenas decisiones como Colombia, como Chile, eh, eh, como, como mismo Ecuador, o sea, países que de alguna forma más o menos van tirando eh, y van tratando de romper un poquito con este eh, efecto latinoamericano, pues yo creo que habían de empezar a buscar la forma de empoderar a sus organismos y realmente eh, darles un, un, una lección a Facebook, ¿no? Yo creo que esta empresa no puede seguir operando, bueno, de que puede, puede, pero yo creo que no debería seguir operando de la forma en lo que lo está haciendo, pero en fin, ni hablar. Eh, bueno, pues por otro lado, déjame también te platico del de, eh, tema de los drones, como en México, en México se están utilizando drones para poder encontrar eh, víctimas, víctimas de eh, la guerra de las, eh, contra las drogas. Eh, en este sentido, bueno, es un artículo bastante interesante que sale publicado hoy en el medio Diverge, allá en Estados Unidos, en donde pues eh, se están utilizando gracias al apoyo de la UNAM, se están utilizando drones con cámaras y con sistemas de LIDAR para poder tratar de identificar lo que son eh, estas este, fosas, fosas clandestinas y eh, pues tristemente buscar ahí, buscar eh, cuerpos y buscar eh, cuestiones que muchas veces les puedan dar eh, pues una triste una resolución a las familias que han perdido algún familiar debido pues a esta situación, ¿no? Eh, esto bueno, eh, proviene, proviene eh, de la situación tan delicada en donde más de 40.000 personas en México pues han desaparecido desde eh, el aumento en la escalada de violencia desde el 2006, esto a partir pues de la guerra en contra de las drogas, ¿no? Eh, muchas de estas víctimas eh, son eh, pues directamente eh, víctimas de grupos criminales organizados y de autoridades estatales corruptas, eh, desafortunadamente no, no solamente los afectados han sido criminales, también han habido personas inocentes que han perdido su vida, sobre todo periodistas, sobre todo reporteros, sobre todo gente que quizás no se ha sometido pues a las amenazas y a las cuestiones que han habido en torno a esas situaciones. Y bueno, pues eh, a partir de todo esto, eh, han habido ciertos grupos en donde utilizando tecnología, en este caso pues esas plataformas aéreas de video y de fotografía, pues eh, han logrado, logrado recorrer tramos y han logrado encontrar fosas que de otra forma en ocasiones no, no se pudiesen haber encontrado, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues hay fosas en, en territorios eh, totalmente despoblados, en donde pues muchas son días, días de caminata, y utilizando pues directamente eh, eh, drones, cuadricópteros, pues directamente se puede abarcar mucho más terreno, que estar en pie y utilizando ciertos sensores como lidars, como sensores de visión térmica, como sensores infrarrojos, como sensores volumétricos, pues todo esto permite que desde el cielo se encuentren zonas que se pueden etiquetar directamente en un mapa y se pueden explorar con mayor profundidad, muchas veces pues para tristemente encontrar fosas eh, comunes y clandestinas en diferentes lugares, ¿no? Eh, por supuesto, esa tecnología todavía tiene sus limitaciones, solamente pueden eh, actualmente encontrar eh, o, o localizar lugares en donde pues las excavaciones o los trabajos de remoción de tierra hayan recientemente ocurrido y además pues ese tipo de sensores, además de los aparatos, son muy costosos, ¿no? Este sistema funciona como parte de una investigación bastante robusta, la cual es pues, bastante extraña en el sistema judicial mexicano. Te recuerdo que pues, aquí no existe nada como el CSI, ni mucho menos. Hay que darse de santos que tenemos una policía forense. Y bueno, pues directamente eh, parte de esta eh, iniciativa de utilizar los drones, pues no solamente emana de lo que es el sistema judicial, sino pues directamente emana de, eh, de diferentes académicos, de diferentes eh, grupos sociales, de diferentes inclusive ONGs, que pues de alguna forma han eh, presionado para utilizar todo ese tipo de nuevas tecnologías que eh, pues muchas veces se han utilizado eh, para temas de antropología, para temas de arqueología y que ahorita, bueno, pues directamente se pueden utilizar para eh, encontrar encontrar estas fosas y localizar pues a estos, estos familiares esas personas que siguen desaparecidas ¿no? eh, todo esto bueno pues eh, obedece, obedece a que no todas las oficinas públicas en el país tienen drones eh, solamente la policía eh, judicial o la policía federal es la que tiene acceso a este tipo de de cuestiones muchos de estos drones son viejos eh, son lentos no tienen una gran dependencia eh, muchos no tienen buenas baterías eh, muchos no tienen sensores buenos y han habido bueno pues directamente eh, muchísimos recortes a este tema de tecnología eh, han habido recortes a este tipo de iniciativas han habido inclusive eh, eh, pues limitaciones a estos planes eh, que vienen no solamente desde los estados, sino vienen ya desde un tema netamente federal. Eh, por ahí pues ya lo vimos que aquí en México se recortaron directamente muchos gastos en torno a este tipo de tecnologías. En el caso de drones militares para el control del narcotráfico, pues directamente se corrió a los pilotos especializados y ahorita tenemos unos drones de última tecnología, de última generación, pues eh, directamente haciendo polvo en las bodegas del gobierno. Porque bueno, pues el señor que está de presidente y su gabinete consideraron que no eran importantes, a pesar de que bueno, estos pilotos, eh, estos programas eh, piloto, estos... Eh, estas medidas que han estado tomando recientemente, estas iniciativas que directamente eh, han tenido, por ejemplo, investigadores de la facultad de... Eh, el Instituto de eh, Investigaciones Antropológicas de la UNAM de la Universidad Autónoma de México en donde pues han utilizado este tipo de mecanismos, este tipo de drones para poder explorar y para poder localizar no solamente vestigios arqueológicos y antropológicos sino directamente ese pues, este tipo de eh, fosas clandestinas pues aún, aún con toda esta situación se les han hecho recortes por ejemplo la UNAM pues también se les ha recortado el presupuesto eh, tienen una pequeña flota de drones en este caso son seis, eh, DJI, eh, la mayoría son Phantoms, algunos son Flying, flying Wings, que son un, un tipo de plataforma más robusta en donde se le pueden poner cámaras como cámaras Canon. Eh, inclusive, bueno, hay cámaras Canon modificadas utilizando un software especial que permiten eh, tomar eh, una captura captura constante de fotografías en tiempo real, hay lentes especiales en las cámaras para capturar eh, espectros ultravioleta e infrarrojos, han encontrado, bueno, pues inclusive algunos filtros especiales eh, que se han ajustado directamente en la UNAM para encontrar tierra que ha sido eh, recientemente removida por la capacidad térmica que guarda esta tierra, y aún así, con todo este tipo de hallazgos, aún así con todas las historias de éxito, aún así con todo el esfuerzo que hacen investigadores día a día por realmente localizar a esta gente, por realmente dar una resolución, por realmente, realmente pues eh, tratar de calmar a las familias que han sido víctimas de desapariciones de sus seres queridos, pues aún así... El gobierno le vale un cacahuate, aunque en el extranjero, pues de alguna forma nos están eh, dando cobertura a cuestiones que en otros países no se han llevado a cabo todavía, de hecho pues aquí claramente en el, en el artículo de Diverge están comentando eh, que somos uno de los países que estamos innovando con el uso de los drones para encontrar pues este tipo de fosas, este tipo de vestigios, eh, tenemos apoyo totalmente directo no solamente de la UNAM sino también de... Eh, lo que es el equipo de antropología forénsica tenemos apoyo inclusive de algunas ONGs e instituciones privadas pero a pesar de todo eso pues eh, no hay una conversación adecuada entre el gobierno y la sociedad civil aquí viene claramente en este artículo no hay un énfasis directamente en realmente promover las nuevas tecnologías que puedan ayudar a resolver este, este tipo de situaciones y sobre todo no hay el presupuesto para que se siga invirtiendo en investigación y desarrollo y en lograr que estas desapariciones en algún momento tengan una conclusión que si bien no es feliz, pues es una conclusión al final del día. no Hoy por hoy aquí en México, pues la gente sigue eh, totalmente esperando saber qué fue lo que pasó con su familiar desaparecido y hoy por hoy se sigue eh, teniendo grandes cantidades de desaparecidos en esta guerra contra las drogas y en ese tema en donde el crimen organizado pues cada día desborda. Y cada día supera más lo que es eh, la seguridad de la población civil y la capacidad de acción de las instituciones en este país. Así como lo escuchas, digo, te voy a compartir este artículo. Es un artículo que se le dedicó bastante espacio en este medio. Eh, un artículo muy crudo, un artículo muy doloroso. Es un artículo que es esperanzador, sobre todo por el uso que le estamos dando a la tecnología aquí en México. Es un es un artículo que realmente debería abrirle los ojos a las personas. Debería, realmente nos debería hacer entender que la tecnología no es mala, que los drones no son juguetes, que realmente... Eh, hay que buscar que se invierta en este tipo de cuestiones para avanzar como ciudadanía, avanzar como pueblo, avanzar como país y que de nada sirve que pues el gobierno populista que tenemos ahorita se la pase repartiendo dinero cuando realmente no está atacando este tipo de problemas utilizando las herramientas que la modernidad da, ¿no? ni hablar, pues ¿qué se puede esperar cuando tienes dinosaurios que aparte son ignorantes? ¿no? pero bueno ni hablar, no podemos decir nada más. En fin, eso fue, es algo que está pasando aquí en México, en otro país como Haití, también están utilizando ese tipo de herramientas para poder encontrar algunas partes en donde pueden haber guerrillas, en donde pueden haber grupos de rebeldes, en donde pueden haber cuestiones que puedan estar afectando pues la situación que se está viviendo en ese país actualmente. Y hablando de guerras y de cuestiones pues un poco delicadas a nivel mundial, fíjate que Israel lanzó, pues un ataque aéreo en respuesta a un ciberataque de Hamas, que es lo que estábamos platicando al principio del programa. En ese sentido, pues se cree que es la primera vez que un ataque digital ha sido respondido con un ataque físico en tiempo real. Y en ese sentido, lo que son las fuerzas de defensa israelíes eh, recientemente anunciaron el día de hoy que pararon un, un, un ciberataque lanzado por Hamas durante el fin de semana y directamente eh, lo respondieron con un ataque aéreo en contra del edificio en donde se estaba originando ese ataque desde Gaza, ¿no? Es la primera vez que se cree que en la historia de la raza humana que una, una, una fuerza militar ha tomado respuesta con física violencia en tiempo real en contra de un ciberataque, ¿no? Eh, la violencia, bueno, allá en el Medio Oriente, la violencia pues volvió a escalar Mientras que Hamas y el IDF, lo que son las fuerzas de defensa israelíes, lanzaron ataques el uno contra el otro en los últimos tres días. Al respecto, bueno, pues Hamas, esta organización terrorista, lanzó más de 600 cohetes en hacia Israel, mientras que eh, las fuerzas de defensa israelíes condujeron, condujeron sus propios ataques en contra de cientos eh, de lo que, bueno, directamente su inteligencia militar eh, caracterizó como blancos eh, militares, ¿no? Al respecto, al menos 27 palestinos y 4 civiles israelíes han sido, bueno, están, han, han fallecido con más de una centena ...que han sido heridos del lado israelí, ¿no? Las tensiones entre Israel y Hamas... ...pues han crecido en, en lo que va del último año... ...con protestas y violencia... Eh, ...escalando periódicamente, ¿no? Al respecto, pues, tanto los medios como Reuters... ...y The Wall Street Journal... ...tienen buenas eh, perspectivas... ...acerca de la situación, ¿no? Durante la batalla del sábado... Eh, lo que son las fuerzas de defensa israelíes, comentaron que jamás lanzó un ciberataque en contra de Israel. No se reveló cuál fue el blanco, sin embargo, el periódico The Times of Israel dijo que aparentemente estaba diseñado para eh, dañar la calidad de vida de los ciudadanos israelíes. ¿no? Eh, también comentaron que la, el ataque no parecía ser suficientemente sofisticado y que rápidamente se detuvo, pero que sin embargo, bueno, pues eh, Israel no solamente lo detuvo a, a través de sus defensas digitales, sino que lanzó un ataque eh, para directamente dañar las capacidades cibernéticas de ataque eh, y evitar que esto en un, en un mañana, en un futuro, pues se pueda volver a dar en la escala en la que se dio, ¿no? Eh, yo sé que a lo mejor no es nada nuevo los incidentes que están pasando allá. La verdad es que el conflicto árabe-palestino-israelí eh, es, es un conflicto muy, muy delicado. Creo que no podemos tomar bandos. Tanto uno como el otro lado han tenido sus... y siguen teniendo sus pecados. Tanto uno como el otro lado, eh, lo que son las partes que dirigen, las partes políticas, las partes que tienen el poder realmente no están contemplando el bienestar de sus ciudadanos y siguen manteniendo una guerra que en ocasiones pareciera que es más conveniente mantenerla por cuestiones económicas y de mantener un status quo en la región, eso me queda muy claro, creo que ninguno de los dos tiene eh, la capacidad de ser visto como víctima ni los israelíes ni, ni los palestinos eh, con humildad se los digo y yo viví un año por allá Sí. Eh, el problema que tienen muchos de los palestinos es que ellos utilizan a sus ciudadanos como escudos humanos, nadie me lo platicó, a mí, a mí me tocó vivirlo me tocó eh, y me tocó verlo y me tocó verlo del lado del lado de Gaza, no creen que del lado israelí solamente, ¿no? Me queda claro que el pueblo palestino también es un pueblo muy difícil eh, sus primos y sus hermanos árabes en otros países como Líbano, en otros países como Irak, en otros países como el mismo Egipto, no los quieren, de hecho cuando yo vivía por allá me tocó ver unas escenas muy desgarradoras en donde un palestino iba corriendo eh, para tratar de cruzar parte de una parte de la frontera entre Israel y Egipto que no está totalmente desmilitarizada y que no tenía como que las cercas de seguridad, eh, del lado egipcio le hicieron varias veces la seña a los, los militares que parara, este muchacho siguió corriendo, llegó un momento en que los militares egipcios lo acribillaron no entonces me queda muy claro y de hecho yo tenía una profesora que me daba francesa hace algunos ayeres, se llamaba se llamaba Mirna, eh, de origen libanés, que ella decía que cuando llegaban los palestinos allá no los querían que porque muchos al, al final del día se terminaban radicalizando y terminaban eh, cometiendo actos terroristas contra Líbano. Entonces, si bien entiendo esta parte, también veo la parte asimétrica de la guerra, que realmente no seamos, eh, no seamos ingenuos ni seamos idealistas, realmente las guerras nunca se han jugado en terrenos simétricos, siempre hay un bando que ya sea por cantidad de efectivos, ya sea por tipo de tecnología, ya sea por circunstancia geoestratégica, tiene la mano, la mano ganadora y, y tiene un tema de asimetría. Eh, pero sí entiendo que bueno, a Israel en ocasiones pues realmente se le pasa la mano. También entiendo que en vez de buscar un tema de la paz. con eh, directamente al dejar de construir asentamientos. Pues han seguido. Me parece que el primer ministro que tienen y que volvieron a reelegir es una persona muy nefasta, el señor Benjamín Netanyahu. Me parece que. Eh, no quiere llegar a un acuerdo de paz. No sé si es por un tema de negocios con los Estados Unidos, con, con la cuestión del armamento, con las mismas empresas israelíes, con lo que es el complejo militar e industrial. Eh, me queda también claro que jamás pues es un, es un órgano totalmente fundamentalista, totalmente terrorista en muchos aspectos. Entonces realmente no creo que sea eh, conveniente tomar ningún, ningún partido de ningún bando Creo que ambos deberían de reconocer todos los pecados y todos los muertos que tienen cada uno en su closet. Creo que el quererse poner como víctima de uno del otro lado me parece que a estas alturas es hipócrita, porque bien o mal, pues en el caso de Israel es un, es un estado democrático y al momento de escoger a una persona como Benjamín Netanyahu, pues quieren perpetuar la guerra. Entonces, pues bueno, realmente dejando este, es la parte más esencial del conflicto geopolítico, es una cuestión interesante de, en donde, bueno, pues directamente un ciberataque, además de ser repelido por su eh, por sus, eh, personal técnico, pues ha sido, eh, también ha tenido una, un, pues una respuesta en base a un, una cuestión totalmente de violencia física durante eh, una batalla y durante, y durante el ataque en tiempo real, ¿no? Al respecto, pues Catalín Simpanu, eh, una, una, un, un consultor de seguridad del portal CDNet, comenta que eh, en su momento los Estados Unidos eh, mantuvieron como blanco a un miembro de ISIS en el 2015, cuando directamente el señor eh, bueno, este, este blanco eh, soltó soltó en las redes lo que son los récords y lo que son los registros e información eh, confidencial de aquellas personas que están en la reserva de los Estados Unidos soldados, no solamente de eh, la información del soldado o de, del personal militar eh, a nivel individual, sino también de sus familias y de otro tipo de blancos que pueden haber sido explotados pues, en tiempo real, ¿no? Y de una forma un poco más profunda. En ese sentido, pues directamente Simpanu confirma que la respuesta de Israel hacia Hamas marca la primera vez que un país ha reaccionado con fuerza militar inmediata eh, a un ciberataque en un conflicto activo, ¿no? Este ataque, bueno, pues realmente eh, levanta varias preguntas acerca del incidente y lo que puede representar para simi incidentes similares, ¿no? Eh, al respecto, bueno, está claro que hay un principio de guerra, lo que le llaman un, de warfare y de eh, leyes humanitarias internacionales que eh, de alguna forma manifiestan que los ataques deben de ser eh, de la misma forma eh, en respuesta, es decir, si a mí me atacan con una bomba atómica, pues yo puedo lanzarles una bomba atómica de regreso, porque estoy haciendo un ataque proporcional. De hecho, hay ciertas eh, reglas que aparecen en una famosa convención de, de Génova, en donde, bueno, de alguna, de Génova, perdón, en donde algunas, eh, no, es Génova, es Génova, una alguna convención de Génova, en donde de alguna forma, pues se pactan ciertas reglas para llevar a cabo una guerra, que me parece lo más ridículo, pero bueno, al respecto, bueno, pues por ejemplo, eh, un país no está permitido lanzar un ataque militar a una ciudad capital si un soldado solamente eh, es asesinado en un, una, este, ¿cómo se llama? En una redada, por ejemplo, en una frontera, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, las fuerzas de defensa israelíes admitieron que habían parado el ataque antes del ataque aéreo y la pregunta ahora que se hace es si la respuesta fue o no fue apropiada, ¿no? Si la respuesta fue o de alguna forma eh, cabe dentro de lo que es las leyes internacionales en torno a lo que es la guerra moderna y eh, cuáles son los precedentes que pueden dejar no solamente para cómo se hace la guerra física, sino las amenazas que pueden realmente suponer los hackers para las fuerzas militares o para las naciones. no Fíjense nada más que esto contrasta mucho con un tema en donde los Estados Unidos... Eh, lo que es el presidente Trump ha decidido invertir en mantener una flota de portaaviones operando por los próximos 10 años, en vez de haberlo invertido en la preparación para el tema de lo que es eh, la cyber warfare, lo que es la, la guerra cibernética. ¿no? Es una nota que vamos a platicar mañana con un poquito más de precisión y con un poquito más de calma, pero es una nota que ha causado muchísima polémica inclusive dentro de lo que es eh, las filas de alto nivel dentro de lo, que, de, de, la, de lo que es el complejo militar norteamericano. ¿Por qué? Porque realmente eh, el presidente Trump, el presidente Donald Trump, está invirtiendo en equipos que hoy en día quizás ya no estén marcando eh, una forma de hacer una guerra o que estén marcando una forma de ganarla, ¿no? Eh, a mí me llama mucha atención por qué realmente Israel tuvo este tipo de respuesta y qué tipo de infraestructura está siendo hackeada para afectar radicalmente la calidad de vida de los ciudadanos israelíes, ¿no? Está bien que no se comente, me parece que como un secreto estratégico está bien, pero sí me llama la atención y yo me pregunto, realmente los demás países estamos preparados para un tipo de incidente así, eh, Ustedes me van a decir, bueno, pues países de Latinoamérica nunca hemos estado en guerra, ¿no? ¿Y por qué tenemos que preocuparnos? Yo creo que son tiempos tan variopintos y tan difíciles en donde realmente pues nuestros ejércitos deberían de tener una preparación adecuada para evitar que ese tipo de cosas se hagan de control. Si no por eh, potencias o países externos, sí si por lo menos por, eh, por ejemplo, eh, protagonistas o actores por parte del lado del AMPA, del crimen organizado, de cuestiones como el narcotráfico, de cuestiones de cárteles eh, criminales, etcétera, no, me parece que puede ser pues bastante interesante que los gobiernos empiecen a preparar para esas cuestiones, sobre todo porque pues por ejemplo yo te lo platicaba la semana pasada, no, aquí en México el mes el, hace un año tuvimos un incidente en donde el SPEI, que es el sistema que maneja la, la, lo que son los pagos entre banco y banco, las transferencias electrónicas interbancarias, tuvo un hackeo eh, tuvo una afectación donde se robaron más de 40 millones de dólares y hasta la fecha sigue sin haber detenidos, sigue sin haber culpables y sigue sin haber responsables y por supuesto se sigue sin recuperar el dinero, ¿no? Entonces pues eh, queda claro que realmente eh, la autoridad no, no está preparada para ese tipo de cuestiones, queda claro que tanto en, en México como en Estados Unidos como en otros países eh, no se tiene ninguna forma de estar preparado para ese tipo de situaciones y para ese tipo de amenazas, que ya no hablamos de amenazas del futuro. Estamos hablando de amenazas que están pasando hoy mismo y hoy en día. Pero en fin, mi gente, ya, ya nos echamos un buen rato. Se nos va a quedar en la agenda el tema de Microsoft y el tema de Google. La verdad es que lo dejé hasta el final porque pues son temas que a lo mejor no a todo el mundo les interesa. Ya mañana los platicamos con un poquito más de calma. Y también, bueno, pues ya mañana platicamos un poquito acerca de eh, los youtubers que han cometido eh, actos criminales. En este caso, Austin Jones, un youtuber que pidió eh, videos explícitos de muchachitas menores de edad, pues recientemente fue sentenciado a 10 años de prisión por eh, temas de pederastría y... Eh, pornografía infantil así que para que la próxima vez que veas a tu youtuber, pues velo con ojos críticos porque detrás de sus ojos puede haber una persona bastante, bastante malvada, en fin, y ahora vamos a platicar el día de mañana, y mañana sí sin falta vamos a platicar del Huawei P30 este teléfono que está realmente levantando olas, y está marcando encabezados, muchos de ustedes me han preguntado si realmente vale la pena y en base a lo que me ha tocado ver, y en base a lo que me ha tocado explorar, sí, me atrevo a decir que este teléfono chino vale la pena. Pero bueno, ya mañana lo platicamos con un poquito más de calma. En fin, gracias a ti por acompañarme hasta este punto del programa, gracias a ti que me acompañaste en esta transmisión en vivo y también muchas gracias a ti que me acompañaste en nuestras transmisiones en diferido. Te recuerdo que puedes entrar en contacto conmigo a través de nuestras redes sociales, aunque el programa no esté en vivo, facebookcom Yeti, twitter oficial e Instagram Yeti. Gracias por escucharme en Spreaker y también gracias a ti por seguirme escuchando en Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher y otras plataformas de streaming de audio. Yo soy Rami Loaiza, esto fue La Era del Yeti, nos vemos mañana y nos escuchamos mañana en punto a las 7pm, hora central de México para seguir hablando de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Pásala bien, pórtate mal, cuídate bien. Ten un excelente principio de semana o bien tenés un excelente día si me estás escuchando en diferido. Y bueno, pues como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana.